0: podcastirmãos.com do Vocari entrando no ar. Eu estou sem voz, mas eu sou o Paulinho. Estou aqui com o Júnior, que nesse Vocari sugou toda a minha energia minha voz. Oi, pessoal. A gente tá
1: aqui no Vocari última noite, 15 pra uma da manhã. Um tá horário normal. Batendo ré, recordes. É, batendo começando, começando cedo, começando cedo. Uhum. E a gente tá aqui com um grupo muito legal. A Adriana tá aqui também.
2: Ai, obrigada pelo parte do grupo legal.
0: Cara, ninguém mais tem voz. O <risos> que, que a gente tá fazendo aqui?
2: <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Alisson Melo, que é um outro campo grandense que descobriu como é que sai do Mato Grosso do Sul pra conhecer
3: outros lugares. E olha que eu nem precisei formar dupla sertaneja pra isso. Na verdade, saí por outra via. O negócio foi mais rápido, né? E aí, galera? Deu meu dinheiro, sair. provavelmente. É, é muito bom estar tá participando aqui aqui com vocês, desse podcast, nesse horário maravilhoso. Uhum. Tá quase todo mundo sem voz, eu tô com a perna bamba. <risos> então a gente tem que falar pouco e segurar o ar. Né não, é não <risos> E eu também tô aqui com o meu amigo Lissander.
4: Olá, gente. Pra gente é boa madrugada, né? Se
3: você não lembra, o Lissander é
0: o editor-chefe da Ultimato. É isso mesmo, Lissander? Não. <risos> Agora não é, que, é que eu ia acertar. Não
2: é. Não é. Gente, o que Lissander, o que eu não faço ideia do que você vai fazer Porque é cada coisa que aparece, meu, é sério. Eu, eu corri de perder meu emprego. Né? Porque tá
4: dizendo que eu sou o que eu não sou lá. né então <risos> o que, que, é que você, Alisson, é conta pra <risos> gente. Você, vai conta guardar... você
5: perdeu um lugar, <risos> você vai guardar esse segredo também, Alisson?
0: Eu sou
4: editor do portal da editora Ultimato. Né? Muito bem, eu sou
5: editor-chefe do portal da editora é. da Ultimato. é Isso, é. muito é. bem. É isso. Eu
4: estou aqui muito feliz porque eu tenho o privilégio de apresentar o André Leitão. Muito bom ter você aqui com a gente. Deus te abençoe muito no seu trabalho vai e ter, vai ter muito papo pra gente conversar. Aqui você aqui.
0: E a gente tá aqui para falar sobre um tema que tem borbulhado a mídia nos últimos meses, a questão dos refugiados e estamos recebendo aqui o Alisson e o André que trabalham com refugiados aqui no Brasil. E a gente vai tentar entender a problemática, vamos tentar entender a situação que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, que a Europa está vivendo e ver o que a gente tem a ver com tudo isso nesse programa aqui do podcast irmãos.com. Fica a Dica, e o Fica a Dica desse programa também tem a presença de Cláudio Rodrigues, diretor da BV Books. E aí, Cláudio?
6: Tudo bem? Como é que você está? Tudo Estamos bem, aqui de novo.
0: E hoje a gente também vai falar de Bíblia, só que nós vamos falar de uma Bíblia que me interessa muito, pois a Bíblia é para os meus filhos. É. Eu tenho a outra Bíblia que a gente já indicou aqui, que é a dos grandes heróis, que tem a realidade aumentada, que você com o celular vê os personagens. Meus filhos amam, e agora eu tenho outra que eu posso mostrar para eles, que é a Bíblia Devocional para crianças a minha uhum. primeira mensagem
6: a isso. versão
0: para as crianças da Bíblia do a Eugene Peterson do né, Eugene Peterson, né? o Eugene
6: Peterson é o escritor né da Bíblia a mensagem né? o editor uhum. vamos dizer assim mais claro uhum. da Bíblia a mensagem que é uma
0: paráfrase da Bíblia né
6: que eu, isso. Com, com uma que linguagem pensando, mais do povo é, né uma coisa assim, bem objetiva uhum. né bem fácil de entender uhum. e aí ele traduziu também foi a proposta dele, a intenção de levar isso também para as crianças. Que legal. Então ele fez essa Bíblia devocional né, que uhum. em cada lição da Bíblia você tem o orar né, junto com a criança uhum. e depois o praticar. Ou Oxe. seja, a avaliação daquilo que ele... É, vocês acabaram de ler, enfim, uhum. tudo isso. Então a Bíblia Mensagem tem essa, esses dados interessantes para os nossos pequenos. Para as
0: crianças. Eu achei incrível os traços
6: das ilustrações Sim. São sim. uma coisa de outro mundo Bem colorido, é uma coisa que uma criança gosta né? Uma qualidade traços, incrível Sim, uma qualidade grande Fácil uhum. de entender né? Eu uhum. acho que é, Tanto o pai como a criança vai ah, ser um livro vou... Muito interessante Eu vou me falar. deliciar Agora, com essa É interessante falar que é a partir dos quatro anos de idade né? uhum. Então é uma bíblia que a criança Até que idade Enfim, a gente não pode dizer Às vezes né, uhum. a maturidade de uma criança uhum. né? Então você tem que avaliar a maturidade do seu filho filho ao comprar uma Bíblia, mas a partir de quatro anos ela já é aplicada para muito essas crianças. Muito
0: bom, essa é a Bíblia Devocional para Crianças, minha primeira mensagem do Edine Peterson. A BV Books tem investido muito em Bíblias, né? Sim,
6: é verdade. É bem é, legal. Nós, nós temos oito projetos de Bíblias, é. né? Desses oito, quatro já lançados. Uh -huh. seis total, vamos dizer uh -huh. assim, né? Quatro Bíblias normal e duas para criança, infantil.
0: Muito legal, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho maravilhoso que é essa bíblia E o link está aí no post Você pode adquirir no site da BV Books E fica a dica então, é mais um programa gravado aqui no Vocari 2016. Esse ano a gente pensava que a gente repetiria a dose do ano passado de gravar oito programas de uma vez, mas realmente não deu. O Alisson e o André passaram por isso também. A gente foi inundado de compromissos aqui. Demos seminários, Pouca, oficinas. Poucas oficinas. É coisa... não, não, eu quase tava... não
1: teve nada, né? O Paulinho tá muito bem.
0: Hoje, assim, eu nunca falei tanto na minha vida, por isso que eu tô sem voz. Eu sou um cara quieto, geralmente. Eu só falo quando me dão um microfone mesmo, né? Geralmente eu sou o cara que ficando no cantinho da sala e tal, quietinho, só ouvindo a conversa dos outros. <risos> e... é, verdade, não... é verdade.
2: Pior que a é verdade. Eu fico, vai lá, amor, fala com o povo.
0: E o pior, assim, a gente teve que dar tanta oficina aqui que na última eu não sabia mais se o que eu tava falando eu já tinha falado pra aquela turma ou pra turma anterior. <risos> e pra piorar a situação os caras sacanearam comigo. Na penúltima oficina sentou um cara num, numa carteira lá e eu perguntei, quem trabalha com comunicação? O cara, um dos caras falou, ah, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas eu não exerço mais a profissão. Ah, beleza, eu falei com outras pessoas e tal. Aí mudou a turma, fiz a mesma pergunta, um cara sentado no mesmo lugar respondeu <risos> eu sou formado em publicidade <risos> e propaganda mas eu não exerço mais a profissão. Eu falei, galera, é o que vocês estão fazendo comigo?
3: <risos> e, o, e o mais legal foi a primeira oficina que eu dei que eu não sujei minha mão de graxa. Ah, é? Porque lá pra nós, né, dri oficina é só esse negócio de borracha.
0: <risos> é. é. Muito bom, mas pra vocês, antes da gente entrar no tema mesmo,
3: pra falar do vocário, desse movimento, o que significa para vocês estar tá, nesse evento aqui? Vale a pena. A oficina mesmo tinha uma hora e meia de duração. Cara, eram tinha... 38 oficinas, cara. É,
0: dava a... para consertar? Dava. Dava, a frota é, dava, dava. Meio mas assim... ano
4: passado foi menos de 20 e agora foi...
1: Caramba, que mano, é muita isso? coisa. E a gente fez uma, uma regra para garantir público para todas as oficinas, né? Um, um jeitinho né? para garantir que todas as oficinas tivessem um público é
3: legal. É porque ninguém queria saber sobre a Igreja Sofredora, né? Valeu. <risos> é, é eu vi que ele a... estava com cara de desanimado <risos> lá no... Chegou <risos> lá no <risos> Não, 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 é o que não tem, tem mais hoje. vaga, não eu tem mais vaga na oficina hoje. do
1: Paulinho, não tem mais vaga na oficina do Paulinho Vou fazer o quê? Que grande sofredora, jo... já
3: ali do lado, entendeu? Você já tá sofrendo mesmo, vai pro lado de lá. Tá? Mas o, o legal foi o seguinte, de ver esses jovens assim, tão interessados, uhum. sabe? O coração deles, assim, dava pra você sentir a pulsação, o amor, uhum. o desejo, a vontade. Então a, a oficina terminou, a última terminou às 5 e meia da tarde, Isso. mas eu fui sair de lá quase 7 horas.
2: Ixi, não saiu na foto.
3: É. É, não sair na foto. E nem quem tava com você, né? É. Mas não ia fazer muita diferença, porque a estrutura não ia dar pra me ver mesmo. Então, mas o fato todo é acompanhar esse pessoal, sabe? Aconselhar eles, ouvir eles. O vocário, eu acredito que eles têm a oportunidade pra falar tudo aquilo que acho que já tá dentro deles há tanto tempo. Uhum. Que eles querem fazer, que eles pensam em fazer, mas que eles não imaginavam que tinha esse bando de doido fazendo essas coisas aí. Uhum. Que Deus tinha direcionado tanta gente, né? Pra fazer tanta coisa diferente. Então, isso é o que mais vale a pena valia a pena pra aconselhar um cara isso. aqui. Então, isso Legal. não tem preço.
0: E o diferencial que eu vejo no Vocari é realmente o público, porque é impressionante. Parece que tá todo mundo com essa paixão, né? Ninguém veio aqui pra ter um dia diferente, pra passear, pra comprar coisas ou qualquer outra intenção que as pessoas vão pra congressos. Eles vêm aqui porque eles estão realmente com essa paixão, né? Não,
2: e, e, gente, eu fiquei impressionada. Eu devia ter feito uma foto, né, Júnior? Mas a galera, todo mundo assistindo o Libério, falando assim... E não tinha ninguém no WhatsApp, no Facebook e nada. Porque Pode ter a sido. sala Pode. também. O negócio é esse. Pode ter
0: sido por causa daquela estrutura de inibir as ondas de 3G que a gente instalou?
2: Pode. Pode!
3: Claro, eu acho que foi por isso. É verdade.
1: Essa o professor Wilson foi campeão, hein? <risos>
2: E é engraçado, porque assim, como o lugar é escuro, e aí eu olhando de frente, não tinha nem um brilhinho do celular.
0: Uh -huh. O brilho atento. que tinha
2: era brilho nos olhos dele. É <risos> muito Olha. bom.
0: E pra você, André, o que, que significou pra você, com sua
5: iniciativa, estar presente aqui no Vocari? Realmente tem sido muito importante. Desde o momento que a gente ficou sabendo que ia ter um novo Vocari, a gente tinha conversado com jovens que tinham participado o ano passado, que tinham gostado muito daquilo que eles viram aqui e se sentiu realmente assim, renovados e mobilizados em fazer a diferença, então eu acredito que o que vocês estavam falando realmente é, é isso, você vê jovens vindo que já tem um coração, uma predisposição em, meu, o que que eu posso me engajar, onde eu posso entrar para fazer a diferença qual pode ser a minha função então é esse lance de buscar essa vocação mesmo, lá no centro lá no cerne, para que aonde eu estiver presente, eu vá fazer uma diferença, e é muito legal isso das oficinas, dos stands e de toda a estrutura que é bem dinâmico né, uhum. que eles acabam realmente podendo beber de muitas fontes uhum. e aí poder realmente se enxergar onde ele quer trabalhar, onde ele quer realmente estar tá ajudando ou participando então um evento assim maravilhoso sido é muito legal.
0: Joia gente, ano que vem tem mais inscrições, já estão abertas já, já, já vão estar abertas? Já, ou é Já só estão uma...
1: abertas agora. Mas vai continuar
0: aberto durante o ano ah, todo?
1: Durante o ano todo.
0: Legal vocario.org.br, todo mundo aí pode se envolver e trazer a caravana para o ano que vem né? Sobre o nosso tema. No programa que a gente gravou lá no painel, a gente falou um pouco, o Alisson participou daquele painel, falando sobre a situação dos refugiados e como a Missão Mais tem trabalhado para acolhê-los e para tentar resolver essa situação que a gente tem enfrentado aí.
2: Eu queria entender de verdade, assim, o que significa a palavra refugiado. É só vindo por causa de guerra ou de uma nova oportunidade, mas aí é imigrante, né? Ou se é por causa de alguma perseguição religiosa? Só assim, para tentar entender mesmo o que significa um refugiado.
3: O refugiado, ele não está ligado ao imigrante. O status que ele recebe no Brasil de refugiado é por conta de guerra civil ou perseguição religiosa. Então, nós temos uma resolução no Brasil, de julho de 97, e o Brasil acatou essa decisão, que, na verdade, ela está na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, que enquadra o refugiado como toda pessoa que, por conta do seu status religioso, do seu status étnico ou social, ele está Vivendo em temor por conta daquela situação, no seu contexto. Uhum. Até político também. Até político também. Então é o que a gente até fala de asilo político, essas coisas, mas ele sai como refugiado. A documentação dele, é, sai como refugiado. Então, essa é a definição que tem nos termos da resolução que foi aprovada em julho de 97 no Brasil.
5: Ele chega aqui no Brasil e aí ele, tendo visto ou não tendo visto, isso para todos os países que assinaram esse acordo que o Alisson mencionou agora, ele tem o, o direito de chegar lá na fronteira, seja no aeroporto, seja... No porto. De, no porto, ou atravessando de carro, ônibus, qualquer coisa que seja, e ele fala assim, olha, eu estou pedindo Refúgio nesse país eu, Ele eu, que solicita o refúgio ele solicita. Eu venho uhum. de perseguição eu, eu, Seja política, seja étnica, seja religiosa Seja uh, qualquer que for Que ele alega que ele está correndo perigo de vida uhum. Ele acredita que ele Ou seus familiares podem morrer Em função dessa perseguição Ou dessa ameaça ou da guerra Como é o caso ali dos do sírios Que é aqueles que a gente tem uh, focado Realmente os nossos esforços agora E aí então o governo ele Como ele assinou esse acordo ele tem a obrigação de receber essa pessoa E ele não pode, em hipótese alguma Deportar essa pessoa para o país Da onde ele veio, principalmente ou deportá-lo para um outro país qualquer que seja. Isso é, é uma lei brasileira? Não, isso não, é, é uma lei tratado Das Nações Brasil. Unidas. É
3: um, Sim, é, é, é uma recomendação é... da ONU ou isso é lei? Não, é uma, é uma declaração universal dos direitos é um humanos da ONU, disso, é um acordo. Um acordo então, o país que parte. se
2: recusa a receber, ele está indo contra essa assinou, declaração.
5: Se ele assinou esse acordo e ele se recusa, ele está quebrando esse acordo. Então, você Entendi. tem países, aí por exemplo, o próprio Líbano, tá? tem milhões de refugiados hoje no Líbano, mas ele não faz parte desse desse acordo. Sim. Então ele simplesmente pode chegar e olhar pra você e falar assim, não, você, eu não quero que você fique aqui, você vai de volta pra Síria. Ou se ele vem da Turquia ou do Afeganistão, ele ah, manda o cara de volta.
0: E a Europa, como que a Europa é nesse acordo?
5: A maioria dos países são signatários.
4: Gra são. Grande, grande parte, parte dos país. países são. Uma questão nesse sentido é que parece que esse tratado, esse acordo da União Europeia com relação aos refugiados, diz que o primeiro país onde eles chegarem tem o dever de acolhê-los. Né? E aí tem aquela polêmica com a Europa, né? Porque a maior parte dos refugiados estava chegando ah, em algum, pela Grécia, né? E alguns países. Então a Grécia tinha que acolhê-los e aí toda aquela polêmica, se não seria nesse momento necessário modificar esse tratado um pouco para ter mais um equilíbrio, né? De quem é, dos países que deveriam acolher ou não?
5: Na verdade, eles estão quebrando esse acordo agora. O novo acordo que a Europa fez agora, eles estão indo contra esse tratado de refugiados assinado por eles mesmo ali na, nas nações Unidas. Uhum. Porque eles chegaram num acordo agora que assim, entrou aqui ilegalmente, nós vamos deportar esse refugiado e trazer o mesmo número daqueles que estão no campo de refugiado que já foram registrados e que nós sabemos quem eles são e de onde eles vieram. Então isso, de acordo com essa, esse acordo é ilegal. Hum. Isso não é correto. Então várias entidades de direitos humanos têm se levantado e falado. Aí tem um outro lado da moeda que a gente sabe também, que é a questão de segurança que eles estão passando esse grande problema agora, principalmente ali na Europa, mas é preciso talvez buscar uma outra forma de resolver isso, sem jogar no lixo um tratado que tem sido usado desde a da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda
3: Guerra Mundial, foi na verdade 10 anos depois da Segunda isso. Guerra Mundial que esse tratado foi feito.
0: Uhum. E o, o Brasil, naquela época, muitos na, na verdade, acho que mais depois da Primeira Guerra Mundial, né, que recebeu muitos imigrantes refugiados, né, muitos nossos familiares, nossa árvore genealógica veio nesses navios, depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente tem de muitas pessoas essa postura de não querer aceitar os refugiados esquecendo que a maior parte da nossa população é fruto de recebimentos de refugiados no
3: Brasil, né? Mas isso não é só aqui que acontece também, né, André? A gente vê lá nos Estados Unidos eles passam o mesmo problema 24 estados estadunidenses não aceitam também refugiados. Olha só Os estados republicanos, no caso Os 26 estados democratas aceitam os refugiados. E não é uma lei, assim, digamos, que mude de estado para estado. É uma lei onde a nação inteira acabou uhum.
5: Eu acho que você tocou num ponto muito importante em relação ao Brasil e ao brasileiro. Principalmente porque na época que os nossos bisavós e tataravós e tal começaram a vir para cá, não era muito claro essa noção de refugiado. Essa lei não existia e acredito que esse conceito não era tão entendido. Mas provavelmente muitos dos nossos ancestrais aqui, de várias famílias nossas, vieram como refugiados. Sim. Não foram imigrantes apenas. Uhum. Aí ah, a questão do imigrante é que ele vem por própria iniciativa. Então ele decide, como muitos brasileiros têm ido até Unidos. hoje para os Estados Unidos. Uhum. Olha, eu quero uma vida melhor, aqui não tem emprego, eu quero ir lá conquistar o meu sonho de vida e tal. E ele pega e faz todo o esforço, seja legal ou ilegalmente, ele é um imigrante. O refugiado, o que caracteriza ele, como o Alisson estava falando, é exatamente esse perigo de vida. Uhum. Então a gente conversa às vezes com as pessoas nas ruas e alguns deles falam assim, não, mas esse pessoal Tá fugindo da polícia, uhum. esse pessoal é, é ladrão, esse pessoal tem um problema, é terrorista, ah, é homem terrorista, bomba. É. A ah, Síria é homem bomba, é tudo é. homem bomba. E na verdade não Isso são. é muito
0: comum, essa, essa postura. Não.
5: Eles falam isso pra nós, né? Eles sempre dizem que a maior piadinha entre eles é cuidado, hein? Cuidado, ele é homem bomba, hein? Ah. E isso eles falam, puxa, nós estamos na verdade fugindo disso. Estamos fugindo desses ataques e desses extremistas. Uhum. Então, às vezes, infelizmente, vêm terroristas infiltrados. Pode vir, pode ser que aconteça. Mas a grande maioria, eu poderia dizer aqui, vamos lá, 99% deles... Estão fugindo exatamente das atrocidades que esses grupos extremistas têm perpetuado
3: ali. E, e fora essa questão também, os cristãos que vêm para cá, lá eles são muito divididos em grupos étnicos. Uhum. Então nós temos dentro da Síria hoje cristãos curdos, nós temos os cristãos é, ortodoxos, e muitos deles são cristãos nominais. E a gente já teve casos assim, de receber ali na mais cristãos nominais, que na verdade você ia começar a conversar com ele, ele ia ser cristão, e como que é pra você? Ele falava, não, eu sou porque minha família é cristã. Mas uhum. ele não sabia nada, ele não entendia de nada. E através de um discipulado, através é, da evangelização, o cara falava, ah, mas isso que é então ser cristão? Uhum. De casos de pessoas, de chegar e falar pra gente assim, eu quero esse Cristo de vocês. Uhum. Porque esse Cristo de vocês tá colocando comida na nossa boca. Então faz toda a diferença pra gente, né, André? E, e o que eles mais fogem, eu concordo muito com o André, é desse conceito de que todo o árabe, todo o pessoa do Oriente Médio é homem-bomba, é terrorista e não é dessa forma. Não é dessa forma. Na verdade, muçulmanos, quando você pergunta pra eles, naqueles contatos que a gente tem, que eles pensam do Estado Islâmico, eles falam que o Estado Islâmico é um câncer dentro do Islã. É, acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais para poder desmistificar.
0: Separar as coisas, né? Ela abriu os olhos e chamou muita atenção a questão dos refugiados daquela criança que foi encontrada na praia, que a gente não gosta nem de, de lembrar da imagem, né? Você acha que toda essa comoção que aconteceu em volta dessa situação foi positiva de alguma maneira, foi mais prejudicial para a maneira com que a Europa, os outros países têm encarado a situação dos refugiados? Eu creio que,
5: infelizmente, aquela cena, que é uma cena realmente terrível, que... Eu acredito, às vezes, que a gente nem, nem deveria ter, talvez, presenciado aquilo de tão uhum. cruel que ela é, na verdade. Ela simplesmente reflete a indiferença. Uhum. Ela é, como talvez eu diria, o cúmulo da indiferença ao sofrimento do próximo. Quando você enxerga aquele menino lá morto, afogado, simplesmente porque nós estamos permitindo que o tráfico de pessoas seja executado. E isso nós, eu digo, como governos e como, como países, como nações que assinaram esse tratado, fizeram tudo isso. E numa situação como essa, a gente acaba meio se afastando e deixando chegar naquele ponto que chegou. Então, a comoção foi, eu acredito que, vamos dizer, boa, no sentido de que... Vários europeus se mobilizaram e até indo contra, às vezes, o seu próprio governo e, e tentando, de uma forma popular, mobilizando os seus governos a aceitarem mais pessoas. Né? Uhum. A gente sabe de casos ali na Alemanha que eles começaram a receber nas casas. Eles começaram a dizer, olha, tem dois quartos aqui, pode vir para cá. Eles criaram sites, né, para que as pessoas se comunicassem, aplicativos e que estivessem sendo recebidas além daquilo que o governo estava oferecendo. Que então, um legal. movimento
3: da população, da população mesmo. É. Eles que Sem é. necessidade
5: deles. de incentivo do governo. Sem, sem necessidade. E assim, você vendo o pessoal chegando às vezes na Noruega, na, na Suécia, e eles sendo recebidos nas estações de trem. falar daqui vocês são bem-vindos, aqui vocês não vão ser perseguidos. Então, houve essa mobilização. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe talvez um certo limite de tolerância. Porque, se você olhar países como o Líbano e como a Jordânia, esses países estão pagando um preço muito alto, no sentido de, com a sua própria economia, com a própria necessidade daqueles que são do país ali. Tudo encarece num país como esse. O aluguel vai encarecer, a Alimentação vai encarecer, eletricidade, água, tudo. Não estou dizendo que isso é razão para a gente simplesmente fechar a fronteira e deixar todo mundo morrer. De maneira nenhuma. Nós temos que apoiar e abrir para poder ajudar. Porque eles são exatamente como nós. Mas nós temos que buscar uma redistribuição maior de maneira que as nações consigam aceitar e absorver
3: Sim. de uma forma melhor mais digna. E, e você contou que a Jordânia paga um preço muito alto. E engraçado que a Jordânia, ela cede o pedido de refúgio, mas o refugiado não pode trabalhar. Ele fica lá. Então a Ele gente... não
0: pode ganhar dinheiro da pode. economia do país. O que
3: que acontece? A gente tem um trabalho num bairro de Amã, que tem 84 mil refugiados iraquianos. É muita gente. E, um bairro? e os caras não podem trabalhar. Ou seja, concede o refúgio, mas... Vai fazer o quê? Mas também o país não tem uma estrutura para poder fazer alguma coisa. Ele, ele
5: já não tinha antes uma economia é. forte o suficiente para absorver mão de obra. E aí esse refugiado se torna, como no Brasil também, a mão de obra barata. Uhum. Então tem vários refugiados trabalhando no Brasil sem carteira assinada, vários refugiados trabalhando em situações que não são propícias, você tem adolescentes trabalhando e não indo para a escola. Uhum. E parte do nosso trabalho tem sido exatamente isso. Chegar Nessas famílias, identificar quem está nessa situação e buscar conversar com o pai, com a mãe, se os dois estão presentes aqui, né? E estar tá dizendo que olha, essa criança, esse adolescente tem que voltar para a escola. A gente tem que conseguir ajudar você, ajudar que você tenha um trabalho, consiga se sustentar, consiga amparar sua família com vários projetos e formas e aí esse adolescente, essa criança, possa voltar para a escola.
2: Como que vocês têm contato assim? É, eu queria que vocês explicassem do começo com elas. A à organização que vocês estão representando, você é do Compaixão, né? Compassivo. <risos> Desculpa, eu estudei tanto que, que era compassivo e eu achei que era compaixão.
5: É só um jeito mais bonitinho de falhar, é. entendeu? Gente, não é, é do cartão.
2: Daqueles hinos um cânticos antigos mais da igreja, gente, a gente falava sim. compassivo. É, pode ser, pode ser. É retrô tá na moda. É. É, é vintage. E assim, eu queria entender melhor o, o que, como vocês, a forma que a, a organização trabalha. E como vocês têm acesso a eles, né? Se vocês ficam no porto também.
5: Não, olha, tem, tem sim pessoas, às vezes, tem organizações que, que já deixaram até telefone, endereço e tal para a Polícia Federal e, pra, e, e ali no aeroporto. E, às vezes, recebem ligações de madrugada e tal, falando, vem aqui buscar. Não é o nosso caso. A gente iniciou o trabalho em 2014 e a gente acabou... Buscando ver quem ali em São Paulo estava trabalhando com refugiados. E para minha surpresa, não eram muitas organizações. E tinha realmente uma, uma organização que era a Caritas, que já trabalha há mais de 20 anos ali com refugiados. É, é da Arquidiocese ali de São Paulo e eles. Fazem um trabalho realmente exemplar e maravilhoso com todos os refugiados de várias nacionalidades. E aí, nessa pesquisa com eles, a gente foi entendendo que a maior necessidade no momento era trabalhar ensinando português. Então, a gente focou nesse grupo para ter um grupo mais homogêneo e para poder trabalhar com eles de uma maneira mais, mais fácil, mais, mais simples. E até dos nossos professores terem mais facilidade nisso aí, porque os professores são voluntários. E a gente começou a dar aula de português. Só que aí muitos vinham da casa. Essa casa falou: oh, tem aula aqui de português, pode ir lá, tem aula aqui de português, pode ir lá. E eles começaram a vir e a gente começou a dar aula e através das aulas nós fomos conhecendo essas pessoas e sabendo dos seus problemas, o que acontecia com a sua família, o que tinha acontecido, quem ainda estava na Síria, num campo de refugiado. E aí a gente foi desenvolvendo os outros projetos além da aula de português. Esse foi mais ou menos o nosso início.
3: Bom, eu vou contar, o pessoal da publicidade, segunda-feira eu tô demitido, viu gente? Tem alguma organização que me contrata aqui? Mas é que tem uma... Na verdade, aconteceu um fato muito engraçado, né? Digamos assim. Quatro irmãos paquistaneses, eles estavam congregando na igreja deles, lá no Paquistão. Entrou alguns radicais islâmicos e falaram, ou vocês param com o culto, ou nós vamos matar todo mundo que tá aqui. Pegaram a família deles e foram para o interior do Paquistão. Chegando lá, o padre teve compaixão deles. Falou, rapaz, vocês têm que procurar um lugar para vocês pedir ele não falou rapaz assim contextualizado, né? Mas ele deve ter falado, é, Mas vocês têm que procurar asilo em algum lugar, né? E, e o que eu consigo para vocês agora é para vocês ir para o Brasil. Vai ter um evento lá chamado Jornada Mundial da Juventude. Oh, vocês legal. fingem que vão ver o Papa e quando vocês descer lá, vocês vão pedir refúgio. E aí o pastor e mais três membros dessa igreja que estava junto com ele deixou as famílias lá, escondidas no interior e desceu no Brasil no dia da Jornada Mundial da Juventude achando que ia ver o Papa, né? E aí eles entraram num táxi e mostraram eles eram de ordem presbiteriana pediram para procurar uma igreja presbiteriana dali da região e o taxista falou tem um, um, um parente minha que vai e levou lá e chegou lá ó, oh, quem que trabalha aqui com igreja sofredora igreja perseguida, não sei o que, ligaram pro Mário que Mário? O Mário Freitas é o presidente da Mais <risos> não, gente eu ia dar essa é. resposta Agora, mas já passou do horário. Eu não sei que Mario
0: Depois da uma hora da manhã. O pior é que a pergunta, a, pergunta dela, a pergunta dela foi sincera. Foi?
4: Foi, foi.
0: Então. O Mário Freitas, a gente tem irmãos.com missão na íntegra e tem algumas mensagens do Mário Freitas, inclusive falando, apresentando a mais. Então, quem quiser conhecer mais da mais, tem lá nas mensagens do
3: Mário. Mas o bacana que foi isso. Não foi nada muito planejado. Então, a gente recebeu eles lá como a gente já trabalha com a Igreja Sofredora em outras vertentes, o Mário falou, eu tô acreditando que a gente possa expandir a coisa. E a gente começou a acolher esses cristãos que estavam sofrendo perseguição. Então, diferente do trabalho do André, o nosso trabalho é diretamente com cristãos. A gente só recebe cristãos que estão solicitando refúgio no Brasil por conta da perseguição religiosa. Ah. Hoje, a voz dos mártires da Inglaterra faz esse filtro pra gente. Porque eles estão aí há 14 anos fazendo, eles têm acesso a essas pessoas. É a primeira etapa do processo. A segunda etapa é quando eles chegam aqui, nós acolhemos eles na base da MAIS em Colombo, que a gente mudou tem pouco tempo, e a gente está em fase de construção ainda da cidade de refúgio. E nós acolhemos eles ali, damos entrada na documentação, e eles saem dali com carteira de trabalho, com CPF, e com a solicitação de refúgio, porque não sai assim na hora. Ela demora ah. um tempo para sair. O CONARE, que é o órgão Brasileiro responsável por isso, ele leva um tempo para analisar os processos e emitir o refúgio nesses casos. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa vem depois de um período aí de dois a quatro meses que esses refugiados passam com a gente na base. Então lá a gente faz aulas de português, aulas de imersão na cultura brasileira, também. Tem um atendimento de voluntários, dentistas, psicólogos. E depois disso, as igrejas parceiras da MAIS, elas abrem as portas para receber esses refugiados. Poxa, que então, legal. É assim a gente vê como uma oportunidade imensa uhum. para a igreja local brasileira viver uma missão transcultural sem sair de casa. Dentro de casa, né? exatamente. E, e aí, a gente dá um treinamento para essas igrejas de como ele receber esses refugiados, cuidados que ele tem que ter. Porque vem muitos cristãos de lá e, por exemplo, alguns cristãos sírios, o André que morou muito tempo por lá sabe disso Ele vai entrar antes do culto, ele acende um cigarrinho e fuma né É algo normal pra eles E é algo que na nossa cultura É algo muito diferente uhum. né Em algumas igrejas Então às vezes as igrejas falam Pô, mas o que, que é isso? Vocês não mandaram cristão pra cá? O que, que tá acontecendo? Então a gente tem que dar esse treinamento Avisando desses cuidados e prestar o acompanhamento Como a Missão Mais
4: trabalha com esse foco Dos refugiados cristãos Como a igreja brasileira Tá acolhendo esses refugiados, vocês estão percebendo que ela tem assimilado mais facilmente esse desafio do acolhimento? Ou há muitas barreiras ainda culturais, e, ou indiferença, ou o que seja?
3: A igreja brasileira, nós já tivemos casos de devolução. C como assim, devolução? Passou um período na igreja e fala pra gente, ó, não tem Tá na como, garantia, não. né? Tá na garantia, entendeu? Eu é. falei, pode devolver, né? Então, a gente já teve A gente já teve Relocação, né, sem ter a devolução uhum. do cara. Mas já teve também o, o refugiado ir pra igreja passar um período Depois ele volta pra base da Mais Porque a igreja ligou falando Ah, o cara aqui não quer nada com nada O cara aqui não sei o que A gente tem que entender uma coisa Que a gente tá falando de pessoas Que tá extremamente vulnerável emocionalmente Você vê esses primeiros que chegaram Eles chegaram eles tinham outro status no país dele E aí, de repente, você recebe essa tarja de refugiado sem saber se um dia ela vai sair dali. Você não tem ainda isso, sabe? É, você não, você não, não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E então já aconteceu essa devolução e já aconteceu essa relocação da gente às vezes ter que ir lá, chegar lá e falar não, então vamos levar vocês para outro lugar. E já aconteceu isso com refugiados mais de uma vez, hum. com a mesma família. É isso. E isso é angustiante pra gente. Tem sim quebrado muitas barreiras. Existem sim muitas pessoas dispostas, que abriram as portas, que Estão dispostas a, a enfrentar isso Porque ajuda a quebrar aquele tabu de que missões É aquele, aquele livro do Nicholas Sparks né Aquele romance todo, aquela coisa assim E não é não é, é cotidiano, é vivência É momentos de estresse Momento que você Não quer nem conversar mais com o refugiado E o refugiado não quer conversar com você É, é dessa forma, mas como diz o outro É conversando que a gente se entende Então é no relacionamento como é, diz no, o outro, é no ótimo. tete a tete Não é verdade? É bem desse jeito Então eu, eu acredito que Temos os nossos desafios sim, não vou negar né, Nesses que eu, que eu acabei de falar para vocês, mas muitas pessoas Têm recebido eles assim Assim, com o um coração aberto, e aí também quando o coração tá muito assim aberto, chega, faz de tudo pro refugiado, às vezes ele se acomoda um pouco, acho que o André conhece bem disso, ele, ou oh, agora estão fazendo tudo para mim aqui, agora tá, tá, tá tudo tranquilo, e o cara vai se acomodando, aí os irmãos da igreja toda semana levando as coisas e aí fica naquela, e isso também não é bom, a igreja ela vai se encontrando na missão para achar o equilíbrio nisso, porque é uma das coisas que a gente acredita que quando o ajudando, eu posso estar machucando também. Então, as minhas ações, ela tem que ter um equilíbrio para que eu possa promover um desenvolvimento dentro daquela pessoa. Tem um o então, risco do assistencialismo também. Esse é o mais forte. Eu acho que esse é o, é o grande problema. E eu acho que nós, no Brasil, somos muito bons nisso, no assistencialismo. Nós somos muito bons no emergencial. Porque o emergencial é o seguinte. O emergencial, muitas vezes, ele é até egoísta. Ele é para aliviar a minha consciência cristã. É o emotivo, né? é, é a reação é, pela é emoção. É aquela coisa. É rápida. Eu, então, passei ali, saí do banco, vi aquele cara que tá sentado na porta pedindo esmola. Eu arranco 10 reais do bolso, entrego para ele, saio dali falando, fiz uma boa ação. né Jesus é na minha vida. E vamos embora. Fora. Mas Eu quero pedir isso aí, quando,
5: quando você estiver passando perto, viu? Porque <risos> você deu cara. Ué. Vai aliviar Mas... consciência assim lá no Mato Grosso, cara. É. Em São Paulo é, é um mano. só. É. No Mato Grosso do Sul, é. só, lá em São Paulo é um real e o cara ainda <risos> sai assim, rangendo os dentes, meu.
3: Mas por que, que a gente faz isso muitas vezes? Porque tirar aquele cara dali dá mais trabalho. Criar um projeto, caminhar com ele uma, mais uma milha, tentar restaurar a dignidade interna dele leva um tempo maior. E o que a gente precisa fazer com os refugiados? é caminhar mais uma milha, é fazer esse trabalho de acompanhamento.
2: eu tô no estande da Cepal e junto lá no estande da Cepal tem alguns ministérios relacionados com o ban e um deles é o Lula Braceletes e a menina tava me contando que ela sentiu no coração a vontade de receber refugiados, pra trabalhar com ela, dando oportunidade eu até perguntei pra ela, mas assim des desculpa a pergunta, sem ofender mas você dá todos os direitos pra ela como um trabalhador normal, ela não como um trabalhador normal, é o mesmo salário é a mesma carteira assinada, tudo eu dou preferência pra contratar refugiados, porque eu sei que eles têm dificuldade de trabalhar em outro lugar e aí eu queria saber se vocês têm organizações filiadas com vocês nesse sentido, se quem está ouvindo a gente também tem o desejo de também começar com isso, se pode entrar em contato com vocês? que funciona isso, sabe?
3: No nosso caso, é justamente essa a terceira etapa do projeto. A gente deixa aberto para qualquer parceria que possa surgir para acolher essas famílias. E eu queria deixar assim um pouco assim mais específico, que o trabalho da MAIS é direcionado com cristãos perseguidos, a acolher esses refugiados por questão vocacional. Uhum. Porque o nosso lema é conectar a igreja sofredora com a igreja estável. Então, nós entendemos que essa igreja está sofrendo. E nós entendemos também que isso acaba sendo uma voz profética pro nosso ambiente aqui, né? Uhum. Então essa terceira etapa do projeto ela é aberta e pessoas como essa menina que te procurou são muito bem-vindas. A gente tem o nosso banco de dados, tem como ela entrar em contato com a gente na mais para ela passar as informações dela. Porque quando a igreja recebe esse refugiado, ela se responsabiliza para dar alimentação e dar também a hospedagem e inserir elas no mercado de trabalho, né? Então não é algo assim fora do comum. Nós acompanhamos isso também, tanto para proteger o refugiado... quanto para proteger a igreja... para poder ajudar eles nessas duas partes... então é muito bem-vindo isso... É só entrar em contato com a gente... vou deixar o site aqui... é mundo.org tem lá... você vai ver a parte de mobilização... voluntariado... tem tudo escrito certinho e a pessoa deixa lá ou então entra pelo contato, arroba maisnomundo.org e descreve o bacana, gente, é descrever certinho o que deseja fazer que daí a gente tem um acesso melhor
0: e na compassiva, André, como é que a pessoa consegue se envolver no que vocês já estão fazendo por aqui?
5: Eu acredito que realmente pelo site é a maneira mais, mais fácil de poder entrar em contato com a gente que é o compassiva.org.br então, é, através dali você pode conhecer ir no Facebook, ver o que a gente tem feito com quem a gente tem trabalhado também. E é mais ou menos nessa, nessa área que o, que o Alisson falou. A gente busca realmente, tem um grupo de voluntários que busca alcançar e arrumar um trabalho, que geralmente a gente fala que são dois empregos. O primeiro é aquele emergencial, é aquele que ele vai trabalhar em qualquer coisa, simplesmente porque ele não tem como não tem como, ele não tem como se comunicar, entendeu? Então ele vai carregar caixa, vai fazer uh, trabalho de, de, de motorista ou de de ajudante, alguma coisa que ele consiga, pelo menos, trabalhar enquanto ele vai desenvolvendo o idioma. E Sem o idioma, ele não consegue desenvolver a sua profissão. E o outro, aí entra outra área que tem sido um ponto forte nosso, que é buscar agora a validação dos diplomas desses refugiados que a gente recentemente conseguiu essa parceria com a Acnur para poder revalidar o diploma dele na área dele. Que e aí, legal! E aí, a partir daí, ele vai começar a buscar, seja o conselho A, conselho B da organização que ele trabalha, para poder se registrar e poder exercer a profissão.
1: Então, esse, esse pessoal que vem, a gente, a gente percebe que, pelas... pelas lendo, né? Lendo as informações, ouvindo. A gente percebe que tem muitos com boa formação que, tão, que
5: estão muitos, vindo. Muitos. Na verdade, a, a Mayra, que coordena o, o LAR, ela sempre, quando ela fala, ela fala assim, alguns deles têm currículos muito melhores do que vários brasileiros. Então, você tem pessoas com mestrado, pessoas que eram professores nas universidades ali, também uh, da Síria, Universidade de Damasco, você tem engenheiros petrolíferos, você tem engenheiro químico, engenheiro de TI, você tem engenheiro elétrico a gente até brinca que o que mais tem é engenheiro né? e aí tem jornalista contador e eles e várias profissões secretários bilíngues gente que trabalha com empresas aéreas já passaram vários isso, casos. isso
1: isso tem tem a ver com eles terem um pouco mais de recurso que as outras pessoas para conseguir se deslocar
5: eu acredito que sim a gente sentiu Os mais pobres não conseguem exatamente sair. a gente sentiu que a primeira leva que veio como alunos para nós eram sempre aqueles que tinham uma condição social e, e de... De estudos Bem melhor do que os outros A segunda você já tinha um grupo misturado E aí até a terceira que a gente recebeu Você encontrava alguns que estavam nos campos refugiados Então esses que estavam no campo ali imediato de refugiados É porque tinham menos condições financeiras Para poder fugir do conflito Fugir para um local para recomeçar a vida E essa questão do trabalho é muito importante Porque isso vai restaurando essa identidade Essa dignidade desse refugiado. Uhum. Porque quando ele começa a trabalhar, você imagina, você, você é o um engenheiro aqui, você é o um advogado aqui, você tem essa profissão e ali, em uma semana, você está num outro país e você não é mais nada. Você só recebe aquele carimbo, aquela tarjeta ali de refugiado, que é algo muito duro. Que é algo que a gente, assim, a gente usa a palavra, usa o nome para que a população entenda e o brasileiro possa tratar de uma maneira melhor e aceitar, mas é um status, é um, é um período da vida dele. O que a gente quer é que ele consiga realmente se tornar um cidadão sem ter esse status como refugiado, para que ele possa voltar a construir reconstruir a vida dele. É por isso que é o um nome Lar, que é levar ajuda ao refugiado e ajudá-lo para que o Brasil deixe de ser esse país de segurança apenas, mas se torne essa casa, esse lar aonde ele venha reconstruir a vida dele. Então, o que tem sido mais recente e forte para nós é isso agora, de buscando revalidar diplomas a nível nacional. A gente tem pessoas se identificando com a gente, falando, tentando uh, realmente entrar em contato. E a gente acredita que em breve nós vamos estar conseguindo já dar início nisso E assim, um apelo realmente que a gente precisa é que outras organizações Como universidades federais, universidades estaduais, ministério público Seja de qual estado que for, enxerguem essa necessidade Se mobilizem em cima disso e possam facilitar esses trâmites Em vez de complicar, que facilitem isso né? Porque esse período de espera, até que ele é aprovado pelo Conari até que ele recebe essa documentação é angustiante para esse refugiado uhum. e a gente precisa acelerar o máximo possível.
0: Muito bom, gente!
2: Muito bom, bom, gente!
0: É um tema muito interessante, dá pra falar muito mais sobre isso, mas com certeza entrando no site mundo.org e compassiva.org.br você vai ter essas informações, vai poder se envolver tenho certeza que tem oportunidade pra todo mundo que sentir-se chamado por essa conversa que a gente teve aqui vai ter como se envolver, então eu agradeço muito ao Alisson e André que participaram com a gente. E, ó, a
2: gente, tem tanta coisa pra contar ainda que a gente tá com sono, né? Mas as histórias deles, já tô sabendo que um morou pra cá, outro já morou pra lá, é. já conhece tudo antes.
5: Muito
0: obrigado mesmo por vocês participarem com a gente. Valeu. E, se Deus quiser, no próximo vocário a gente tá aqui de novo trocando ideias.
2: E aí a gente grava mais cedo. Pena. <risos> Recadinhos, esposinha! Recadinhos, um, dois, três, falando...
0: Falando o quê? O que você quer falar aqui hoje? O microfone é todo seu.
2: Eu quero falar que o programa passado foi muito de doido! <risos> que isso? Gente, aquilo é uma várzea. A
0: gente tá falando do 295, que entrou, que talvez você não tenha percebido, porque entrou no meio da nossa quinzena, foi um programa especial, extraordinário, da bagunça que fizemos lá no Encontro Cepal com o X-Tudo.
2: Gente, olha, o verdadeiro X-Tudo mesmo, você chega na lanchonete Fala, nossa, me deu um x O
0: <risos> que, que
2: tem no X-Tudo? Tem com tudo que você imaginar. Tem um pouquinho de cada um coisa. Cada coisa. <risos>
0: Inclusive a polêmica do Bottom.
2: Ai, é verdade, <risos> gente. Que absurdo. Você tem que ouvir
5: lá pra ver o que, que
0: é, é isso. É, que continua nos comentários. Comente lá se você concorda ou não com o Bottom. É. <risos> Mas pra isso tem que ouvir. E olha só, Adri, esse aqui é o programa 296 já. O que isso significa?
2: Significa que a gente tá velho pra caramba, né, amor? <risos>
0: <risos> Já se foram 10 anos de podcast. Gente,
2: eu tô muito... Hoje você falou com o Romário. Tem gente que, de 18 anos que não viu o Romário jogar. Eu falei, meu Deus! Quer
0: dizer, viu o final da carreira dele, né? É. Que o, o Gabigol, né, fez o gol ontem pela primeira vez na Opa, seleção brasileira. Ninguém
2: vai saber quem é Gabigol.
0: Não? Não. Todo mundo, mundo sabe, cara. Não! Os melhores jogadores do Brasil.
2: Isso, tá tudo no Santos, aí, na cabeça
0: dele. É, aí todo mundo comparando <risos> o, jogo, o jeito dele jogar futebol com o Romário, mesmo porque ele usa a camisa 11. Aí na entrevista ele fala, é, meu pai fala muito bem de quando o Romário jogava, que... que ele gostava muito de assistir. E, caramba, as pessoas... Tem gente que não viu o Romário jogar. Não, tem
2: gente que tá ouvindo, a gente não faz ideia quem é o Romário.
0: <risos> Mas enfim, programa número 300 está chegando no muito podcast. Muito perto. Do Olha,
2: se esse é o 296, pro 300 faltam?
0: 3, no meio 3, com esse mais três. E nós queremos fazer um programa especial. No 100, nós fizemos um programa gravado ao vivo, né? O pós 100, presencial. A galera foi lá, gravou com a gente. Aí, assim, a filha arada começou a nascer, a gente foi, né? Não, a gente mais... quis fazer
2: diferente, é, amor, tá não, não tem nada a ver. Os meninos não dão trabalho.
0: É que a gente não, não gosta de realizar evento. Essa, essa é a coisa, é, né? isso é verdade. Organizar evento não tá na nossa veia. A gente já tentou algumas coisas, fez algumas coisas legais, mas meu, o nosso negócio é o virtual mesmo. É, é. Aí veio o programa 200, nós fizemos um encontro, mais via Hangout do Google. Nossa,
2: foi muito da hora. A baguncinha é legal. legal. Muito legal. E
0: vocês participaram, quem estava vivo lá, né, participou. E agora veio 300 e a gente também quer fazer com a participação de vocês. Afinal, como, como, como? São como? 18 anos de site e 10 anos de podcastirmãos.com. E a nossa própria cosmovisão cristã mudou nesses últimos 10 anos. Olha,
2: é verdade, viu? Todo programa a gente aprende mais uma coisinha aqui, outra Meu, ali.
0: A gente aprende muito. A nossa é. visão de reino hoje é completamente diferente do que dez anos atrás. E maneira de a gente encarar o evangelho. Mas
2: não... Conta tudo que você aprendeu nesses 300 não, eu tô, programas, eu, eu tô amor. Mudando,
0: eu tô mandando de maneira genérica. Não, aqui, né? mas
2: não, não.
0: Mas não. a gente quer saber o que você, querido ouvinte, aprendeu com o podcast Irmãos.com.
2: É isso mesmo, o que você aprendeu com o podcast Irmãos.com ouvindo um programa ou de algum amigo que contou e depois você foi lá e ouviu também. <risos> o que você aprendeu, o que fez diferença, assim? O
0: que levou você e seus amigos a discutirem, a trocarem ideias, a brigar?
2: <risos> Mas como que a gente vai saber o que você aprendeu?
0: Você vai mandar uma mensagem de voz. Tem
2: que ser de voz, pessoas. Isso. Tem que ser de voz.
0: A boa e velha mensagem de voz que hoje está muito mais fácil de ser enviada. Por quê?
2: Ah, é verdade. O WhatsApp agora é o novo Nextel, né?
0: <risos> Porque a gente não precisa mais fazer uma ligação telefônica. Você consegue mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp por tantos outros aplicativos. Mas para não complicar, e como todo mundo deve ter o WhatsApp... É
2: geralmente eu não escuto mensagem de voz, mas essas eu vou ouvir, tá?
0: Como assim? eu não escuto, as que as pessoas mandam nos grupos.
2: Ah, mensagem de voz três minutos, não vou ouvir, não vou. Ai, acabou de chegar uma mensagem de voz. Acabou de chegar uma
0: mensagem de voz aqui. Acabou mesmo. Marcos Botelho me mandou uma mensagem de voz. Mas você pode mandar pro whatsapp de irmãos.com, se você ainda não cadastrou, cadastra aí, manda uma mensagem de texto falando pra você receber também a nossa lista de transmissão, que não é um grupo, é uma lista de transmissão, mas o nosso número é ddd 19 99731 9223.
2: Ou 9223, o final, eu gosto mais assim. É,
0: 99731 9223 DDD 19. Você manda a sua mensagem de voz de até um minuto. Se for muito interessante, você pode chegar a um minuto e meio, tá? A gente dá essa essa margem para você, mas conta para gente o que ouvir o podcast irmãos.com mudou na sua maneira de ver o mundo, ou o que você simplesmente aprendeu, coisa que você não sabia, a gente vai fazer um programa todo só com opinião de vocês, nossos queridos ouvintes.
2: Isso, então agora, ó, antes de você dar um pause nesses recadinhos, adiciona a gente lá, 19 997 Agora, você dá um pause e manda a mensagem de voz pra gente.
0: <risos> Pode mandar já. A gente já vai guardando, já vai arquivando e montando a pauta desse programa, que vai ser o especial de número 300. A gente conta desde já pra você essa surpresa, porque a gente quer a sua participação nesse programa também.
2: Pausa! Pronto, já mandou. Agora agora vamos lá. <risos> que você
0: voltou aqui para ouvir nosso programa, a gente continua com os nossos recadinhos porque o site continua cheio de novidades. Muitas
2: coisas, gente do céu, olha, é, é tanta coisa boa que aparece, né?
0: <risos> a gente tá virando um, um grande portal de conteúdo de áudio e de vídeo também, além Verdade, dos textos.
2: Verdade, porque olha, além dos vídeos do propagando, uh -huh. agora nós temos o vlog do Coletivo Aleluia.
0: Sim, a gente já falou aqui algumas vezes, nosso amigo Danilo e da Simone, que são responsáveis pelo Aleluia Bells. Inclusive, a gente nem agradeceu, né? Que a gente voltou tão cansado das viagens.
2: Nossa, é verdade.
0: Nós ficamos hospedados na casa deles lá em Maringá, quando estivemos no Vocário. Fomos muito bem recebidos. Muito obrigado, Danilo e Simone. é, ano que
2: vem estamos de novo. Já reserva a pensão.
0: A gente ficou hospedado na casa deles. Agora, eles estão hospedados na nossa, que é irmãos.com. Nossa, Com o coletivo Aleluia, um vlog de conteúdo Conteúdo muito interessante, falando sobre comunicação, falando de teologia. Verifica lá, entre irmãos.com, vlogs, coletivo Aleluia, e conhece esse conteúdo incrível que o Danilo tem produzido lá na Aleluia Bells.
2: E outra novidade...
0: Também temos podcast novo em irmãos.com, agora somos seis podcasts. Vamos lá, Adri, para não esquecer. Irmãos.com... Check. BTCast... Check. No Barquinho...
2: Mais Be ou menos check. Não... <risos>
0: Assim, se for contar, o Nobarquinho tem vários derivados. então, por isso que né? eu dei, é mais ou menos, é. check. Então, o Nobarquinho no no Barquinho um é um monte. coletivo também, né? Nós temos o Missão na íntegra. Cepau. É, agora recebemos o podcast Contraponto. Uau,
5: capitaneado Abner. pelo Abner Melanias,
0: Melania, que já participou de vários programas aqui com a gente. Tá sempre junto com a galera do BTCast e do Nobarquinho também. O Bibo apadrinhou o Contraponto, apostou neles. Agora que a gente viu que funcionou, a gente aposta verdade, também. verdade, né? verdade. A gente é mais cauteloso nas apostas. Não, brincadeira. A gente conheceu depois, já quando já tava rolando o Contraponto. E é um podcast diferente com uma pegada muito legal, o contraponto do Abner Melanias. Então tá aqui dentro de Irmãos.com também, confira, eles já falaram de muitas coisas legais, bate-papo super interessante de temas sobre a cultura pop de modo geral e tem tudo a ver com a gente e é o que a gente gosta de falar por aqui também. Então agrega muito ao conteúdo de Irmãos.com a chegada do Abner com seu contraponto. Confere em Irmãos.com também, assina o feed, assim como você deve assinar o canal do coletivo Aleluia também, para ter acesso de Direto a esse conteúdo aí nas próximas semanas. O contraponto é quinzenal, o vlog do Danilo Coletivo Aleluia é semanal dentro de Irmãos.com.
2: E comenta todos aí, viu? Quero todo mundo comentando.
0: Isso, comenta tudo. Ouviu o podcast, comenta, assistiu o vlog, comenta. O seu conteúdo complementa o conteúdo de Irmãos.com também.
2: É verdade, eu fiz uma análise lá, que eu tava esperando vocês fazerem os comentários. <risos>
0: Ah, de filme, né? É, vou, ah, vou voltar
2: a escrever mais agora. A Dri tá fazendo análises
0: de filmes, <risos> já fez de Batman vs Superman e já fez de Meu, Meu
2: Namorado é um Zumbi. Olha, Olha
0: só, o filme adolescente.
2: Gente, é legal, Interessante
0: vai. pra você é. passar pros seus adolescentes e gerar essa discussão, que a Dri fez uma análise muito legal mesmo, confere lá nas críticas de cinema aí em texto, mas as críticas de cinema de Irmãos.com.
2: E hoje, dia 30 de maio, vamos é. datar, né, hoje... Uh -huh. 30 de maio. Falar igual a menininha do Waze. 30 de maio de 2016 <risos> significa que. Maio. E já está no. <risos> Nossa,
0: hoje. <risos> Toda eu tem que cantar essa música, senão o maio é todo... não acaba. O maio não acaba se eu não canto. O maio já está no final.
2: Mas olha só, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, estaremos.
0: Na verdade, só no sábado. É, é mas. Mas... <risos> mas estará acontecendo o encontro de líderes jovens da verdade. Nós passaremos o sábado todo lá com aquela galera super animada do JV. Gente, é muito legal.
2: Muito legal, muito legal. Olha, você que tá aqui nas redondezas, ou você que é de longe e tem disposição de vir, tem que participar desse encontro. Mas foi tem que muito ter bom. disposição. E bastante blusa. <risos> e blusa
0: que tá frio por aqui, hein, galera? Mas vem aqui, participa com a gente do Encontro de Líderes do JV. O Fábio Silva vai estar tá lá, cara. O Fábio Silva do Novo Jeito, que participou do X-Tudo também, se você não sabe. É, verdade,
2: verdade. Ele verdade.
0: esteve lá. E uma galera muito especial pra gente falar sobre liderança de jovens e adolescentes. Faça a sua inscrição por jovensdaverdade.com.br. Você tem três dias pra isso ainda. Participa a partir de sexta, fica até domingo. Você faz um networking incrível, conhece muita gente, aprende você muito. Aprende junto com os você
2: outros. dá risada, é muito legal.
0: Beleza? E duas semanas depois, aqui em Vinhedo, na Iba Viva, acontecerá o Encontro Cepal para pastores e líderes da nova geração.
2: Sim, a gente apelidou carinhosamente de Mini Encontro Cepal. Mini
0: Encontro Cepal. E mini, 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 Mini. Muito mais acessível. Se você vem sozinho, é R$65 a inscrição. Se, Se você vem junta um
2: grupo, cinco pessoas, fica R$35,00. R$35,00. É, é pra você Por que incentivar. não? Por que é. não? Sabe por porque cinco pessoas, porque é o tanto de pessoas que cabem no carro.
0: Isso. Mas é pra você vir com amigos também, pra fazer essa interação com a nova geração de pastores e líderes. Se você é pastor e líder, se você é jovem, você é líder de algum ministério dentro da sua igreja, este encontro é pra você, pra gente trocar ideias juntos.
2: Ou se você quiser só vir conhecer a gente, pode vir também.
0: Isso. Será nos dias 17 e 18 de junho, aqui em Vinhedo. A gente tá próximo, bem próximo, 20 minutos do aeroporto de Viracopos. Então é bem fácil. Estamos próximos de Campinas, próximos de São Paulo. Lugar bem localizado para você estar com a gente nesses dois dias especiais. Para a gente conversar sobre essa integração das gerações. Que precisa acontecer para que o ministério continue. Para que o reino continue sendo expandido. E você é nosso convidado para participar desses dias também.
2: Isso! Entra, irmãos.com e clica no banner principal. Olha que fácil.
0: Isso! Ou entra direto ao Não, entra por nós! <risos>
2: Tanto
0: faz, é. Porque se ele vai entrar, irmãos.com já vai sair pelo banner? Não faz muita diferença Vai dar um acesso? Vem, vai dar vai, mas... Vai. <risos> mas o importante É sempre
2: bom É sempre bom É você se
0: inscrever <risos> No mini Encontro Cepal Que acontece daqui a duas semanas, tá? E pra mostrar que você ouviu o programa até aqui Você tem dois desafios, hein? Vai entrar em moço.com vai comentar no programa X Tudo, depois que você ouvir ele, e vai dizer o que você acha da ideia do Bottom. tá? Algumas pessoas já comentaram, mas a gente espera que você vá lá e comente também. E neste programa aqui, você vai dar a sua opinião sobre o programa e vai falar alguma coisa sobre o futebol do Romário. <risos> pra mostrar se você é tão velho como nós pra ter visto o Romário jogar.
2: Boa, boa, boa.
0: Tá bom? Comentem, gente. A gente espera os comentários de vocês. E daqui a 14 dias a gente volta com um novo programa semana que vem na segunda-feira tem podcast cepal e quase todo dia tem podcast e vlog entrando aqui irmãos.com acesse todos os dias para não perder nada
2: e vai lá ver minha crítica viu do batman e do Zumbu. <risos>